0: Buenos días, soy el Padre Manolo Fernández. Hoy es martes 11 de julio. Vamos a leer el texto del Evangelio de Mateo, el capítulo 19, de los versículos 27 al 30. Pedro, tomando la palabra, dijo, «Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». ¿Qué nos tocará a nosotros? Jesús le respondió, «Les aseguro que en la regeneración del mundo... Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y el que a causa de mi nombre deje casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá cien veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Jesús ha adquirido para sí a sus discípulos, esto es, los hizo suyos. Como los llamó y le dijeron que sí, desde ese día los discípulos le pertenecen. Ya no son propiedad del mundo, son propiedad de Dios. Porque sus vidas han sido entregadas a Dios. Por este cambio de propiedad, dejaron todas sus posesiones y lo siguieron. Una cosa inmensa diríamos hoy, una locura. Pero Pedro, en cierto momento, tal vez aturdido por esta locura, clama a Jesús diciendo, bueno, nosotros lo hemos dejado todo, entonces, ¿qué vamos a recibir? Y Jesús responde, ustedes que me han seguido, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, en la regeneración del mundo, también ustedes se sentarán sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel, como diciendo, ahora me das todo, pero yo te voy a dar el ciento por uno ya aquí en la tierra y además el cielo. Hacer tal intercambio significa más que una confianza ciega. Digamos que solo el hombre, la mujer, el ser humano, podemos llegar a tal punto de confianza a entregar todo, confiados, estando seguros, seguros de que vamos a recibir el ciento por uno. Algunos antropólogos argumentan que la evolución humana nace de la confianza, es decir, de soltarnos. Comparados con los animales, nosotros sabemos dar y privarnos de algo porque luego confiamos en recibirlo. Pedro y sus compañeros ponen plena confianza en Jesús, pero también una confianza racional. Bueno, ¿qué vamos a recibir? Y Jesús nos viene a decir que la recompensa no es solo en el cielo, sino que ya en la tierra recibirán cien veces más, como diciendo, tu vida no será desperdiciada. Aquí también Jesús dice que el que deje padre, madre, hijo, hija, etcétera, va a recibir esa gran recompensa. Ahora, uno se puede preguntar, ¿pero cómo dejar padre, madre, hermano, hijos, hijas, si son las personas más queridas e indispensables para vivir? Pero Jesús dice que hay que amarlo más a Él que a estas personas. Pero sin embargo, estas personas son quienes cada día nos empujan a ser verdaderos, auténticos, para llegar a sacar lo mejor de nosotros. Pero cuando Jesús dice que hay que amarlo a él antes que a los demás, no está aquí librando una competición de emociones o de amores en la que ya se sabe quién va a ganar o resultar vencedor, él. Pero también hay héroes o santos o profetas con el corazón en llamas que han hecho esta opción. Han puesto en primer lugar a Dios y luego todo lo demás. Porque amar implica también dejar. Ya en el libro del Génesis, cuando se habla del hombre que se unirá a su mujer, dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne que en hebreo significa una sola persona, pero hay que dejar. En la vida siempre hay que dejar. Incluso en la vida de amor matrimonial o en la vida laical, sin necesidad de estar casados, y en la vida consagrada, siempre hay que dejar salir del círculo familiar. Es necesario romper el círculo o el perímetro de la propia sangre para generar vida y futuro. Perder la vida no significa dejarse matar, porque Jesús dice, quien pierda la vida por mí y por el Evangelio la salvará. Una vida se pierde solo cuando se dona. Solo poseemos lo que donamos. Hay un texto maravilloso en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4, de los versículos 8 al 11 y del 14 al 16, que dice que el profeta Eliseo pasaba por Sunán y una mujer rica lo invitó con insistencia a comer y siempre que pasaba por allí iba a comer a su casa. Y esta mujer le dice a su marido, me consta que ese hombre de Dios es un santo, con frecuencia pasa por nuestra casa, vamos a prepararle una habitación pequeña, cerrada en el piso superior, le ponemos allí, fíjense ustedes lo que dice esta mujer, le ponemos allí una cama, una mesa, una silla y un candil, y así, cuando venga a visitarnos, se quedará aquí. Un día llegó allí, entró en la habitación y se acostó. Y Eliseo le dice a su criado, Gejasí, ¿qué podríamos hacer por ella? Y Gejasí comentó, qué sé yo, no tiene hijos y su marido es viejo. Y Eliseo dijo, llámala. ¿La llamó? Ella se quedó junto a la puerta y Eliseo le dijo, el año que viene, por estas fechas, tendrás un niño al que abrazarás y lo tendrás entre tus brazos. Fijémonos cómo esta mujer de Sunam da al profeta Eliseo pequeñas porciones de vida, pequeñas cosas. No es necesario, no es necesario dar muchísimas cosas, grandes cosas, no, pequeñas cosas, pero dadas con amor. Una cama, una mesa, una silla, una lámpara. ¿Y qué recibe? una vida entera, como recompensa, un hijo, junto al coraje de futuro. Un hijo, un futuro, que Dios se lo da por haber sido generosa en el presente. Esto significa vida cristiana, vida auténtica, plena. El drama de toda persona humana es no tener nada o nadie por el que valga la pena gastar y perder la vida. Hay un proverbio árabe que dice que la generosidad consiste en dar antes de que se nos pida. Y es tanto lo que podamos dar. Incluso nos encontramos actualmente con personas tristes, que necesitan coraje, fuerza, ánimo para vivir. Recordemos que una sonrisa es una línea curva que lo endereza todo. Y recordemos que la ética se resume en tres virtudes, coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. La generosidad no consiste en dar mucho, sino en dar a tiempo. Y termino con una frase maravillosa del poeta Khalil Gibran, que dice, es una frase muy profunda que exige la charla desentrañarla, porque él afirma que la generosidad no consiste en que me des algo que yo necesito más que tú, sino en darme algo que tú Necesitas más que yo. Dios te bendiga en abundancia. Hasta mañana si él así lo quiere.